0: 新书快报：政府开放山林，疫情阻碍了我们出国，所以呢，就有一堆人穿着凉鞋或者休闲服就直接上山了。结果就是把直升机当小黄。其实我们的户外文化少了很多东西啊。要为您介绍这本书，让我们了解一下登一座人文的山是什么样子，要注意什么事情呢？请到了作者城市山人董威严，威严你好。你好，各位听众，大家好。这本书呢，我觉得可以当冒险的专辑来看了、啊，讲到了西方的登山史，在那个马特洪峰还有圣母峰，各发生了很有名的山难哦
1: 。啊，对，在书里有提到两起在世界登山史上相当有名的山难，一个是马特洪峰的首登啊，另外一个是圣母峰。有名的登山家马洛里，还有他的伙伴厄凡在风雪之中消失的故事。那这两个故事呢，在登山史上各自有自己的特点呐、啊。像第一个马特洪峰的首登。他是有两位宿敌，他们互相竞争，成为第一个登上这座山峰的人而构筑起来的故事。那我们都知道，主角 Edward 他成功了，他成为第一个登上马特洪峰的人。但是呢，在下降的过程中发生了可怕的山难，同个神队里面的伙伴都死掉了。哇！啊，因为这件事情为他后面的人生带来非常惊天动地的变化。然后另外一起呢，马洛里这个山难更是更加传奇性的。而且这两个三难呢，你要比较它的时空背景完全不一样。像第一个马特洪峰啊，灾难发生之后，其实围绕着主角 Edward 他身上相当大的争议。那个时候社会一度产生了非常尖锐的质疑，说到底登山是为了什么？有值得为这个事情送命吗？更别说他的队伍里面还有贵族。可是当我们时代转换到1924年。英国第三次的圣母峰演征，当马洛里跟鄂凡逝去的消息传到英国的时候，举国为之震撼，而且为他们举行了盛大追思会，同时可以看到女王、还有首相、还有整个内阁的成员都出席。就想说哇，这两个登山的事件明明都是山难，都有人牺牲，为什么差别这么大呢？是那详情大家不太可能说得完，那要请大家去看书咯
0: ，登<笑>一座人文的山啊，董慧妍其实文笔非常好，挖了很多历史资料。我在看的时候也觉得说啊，那这本书也可以当历史书来看，而且可以看到背后的人文的演变哈、啊。一开始我们对很荒野的自然，我们可能是害怕它；到后来开始征服它，对要用商业化的方式谋取我们最多的利益啊？怎么商业法呢？
1: 呃，这其实书里面讲的是一个必然的进程啦、啊。大家先不要想登山好了，大家想太空。以前呢、啊，都一定要透过国家的力量才可以送一个人上太空嘛。可是你想，现在在2021年发生了什么事情？开始可以有富翁花很大的钱把自己送上太空了。也就是说呢，到任何一个未知的疆域，毕竟先有探索冒险这个阶段。下了之后呢，当各项条件成熟之后，进入观光的时代。就开始哎、欸，不是一定要透过国家或是很大组织的力量才把人送进去了。你只要有足够的资源，你一样可以把自己送进去。嗯，那登山其实是跟太空差不多的一个地方，你只要有钱有时间来这里，我帮助你登上世界第一高峰。<笑>所以说，这个登山商业化的事情大概在上个世纪八零年代末，还有九零年代初就开始了。是，今年大家可能记得，哎，竟然连带圣母峰世界最高的这一段零件上面，还可以看到大排长龙的队伍。嗯、这在以前是无法想象的，可是现在都发生了。嗯
0: 、这一本书叫《登一座人文的山》啊，董卫言其实在里面还讲了一个悲工的故事，就是悲一悲，然后他身体不舒服下山之后就死掉了。因为那些有钱人他们登山的时候花了那么大成本，所以他们对于这个悲工死掉，好像他的命就比较贱那个感觉了。看了以后就非常的难过啊，呃、所以这本书还其实还有很多的角度，比如说劳工史，那还有文学的角度，你讲到了西方的荒野三剑客，比如说梭罗，哦、我们知道《胡滨散记》非常有。名嘛，还有缪尔以及里奥帕德。另外，你也讲到了汉民族对山的理念。哎，我觉得很有趣啊、哦，我从来没有想过。但是你自己用文学的笔法去描述你在山里面或攀岩的经验，我觉得是非常难得的。能不能为我们介绍一下？嗯
1: ，那这两个的给人体验是完全不一样的。像攀岩的话，毕竟那是一个你一松手或者脚一滑就会掉下去的地方。哇，自己的生命完全被掌握在自己的手里了。这个在我们平常是很难有的体验，对吧？嗯。可是，在攀岩啊，或者是在注重就是挑战垂直大岩壁这种西方古典登山运动，可以说它很致命，没错。可是同时，反过来讲，却是让它很有吸引力的一项特质
0: 。威言其实在讲到爬山，尤其是菜鸟跟人家去爬的时候，那种第一次感受到山的美好的那段，我觉得写的非常好，很动人。能不能念一段给我们听听看？你怎么样文学来呈现这个呢？
1: 好，哎、欸，这应该是我最近一次深刻的荒野体验了。在书里面最后最后一节有讲到，那个时候我随着登山社团的脚步度过死亡零件，驻扎在天宫营地的那雨过天晴的午后，队伍的队员不算少，但我只要需要走到营地上方的碎石坡，辽阔风景中的人啊，跟营地，它就被缩成了小小的一块，其余呢是纯粹的荒野景观，有群山，有掠云。还有光影的变化，还有耳朵边的风声，在那个碎石坡顶啊，我就这样呆坐了三个
0: 小时，<笑>三个小时什么也
1: 不想，好像我就自古以来就只是在跟碎石坡顶一块，我只自己就是一块石头而已，跟这个自然完全是融合为一体的。但这个感受呢，对我来讲是相当个人的体验呐、啊。就我相信每个人到这样的地方，应该都会有属于自己的深刻的体验。是，但这个体验真的是需要四下无人，你要在那个纯粹荒野的景观里面，有自跟自己的独处的时间。你才可能获得这样深刻的体验。嗯
0: 、是，魏延在登一座人文的山里头，讲到了他自己的体验。其实我觉得也把我们的五官都打开来了。在书里面，其实我觉得你的文笔，还有你挖资料的这个手法，都非常的高妙。因为古今中外或文史哲，甚至连新闻都挖出来了哈、啊。我们台湾的领务局跟国家公园管理处，其实他们的经营手法，还有他们管的有重叠也有冲突。那你竟然是从五四运动开始谈，这点就很有意思了、啊。为我们介绍一下吧。
1: 好，嗯，作为起点的话，我是想跟大家说一个以前我从一个前辈听到的话，好多历史啊，它是一个突然之间会让你感到距离很近、毛骨悚然的东西。也就是说，在读历史的时候，你很容易可以发觉，这许久以前或是很久以前的历史，从里面都可以看到一些蛛丝马迹，是跟我们现在的环境有关联的。那我之所以在书里面提到这段，其实也是受到了这句话的启发。现在大家进到森林里面嘛，那两大场域主管机关，一个是国家公园跟林务局。大家如果去爬山，有尝试自己主办一个行程的话，就可以感觉到这两个单位它的管理的方式完全不一样。讲到五四运动的，其实这些五四运动里面，呃，还有另外一个叫新文化运动，两个年代差不多只差了三四年左右。新文化运动引进了德先生跟赛先生，那一个是 democracy， 另外一个是 science。因为那个时候大家想，那个时候年代是一个民生凋敝的年代。而且那个时候知识界啊，对于这个世代的变化，心里是非常担心的。所以那个时候整体的思想就是要救亡图存。然后在这个前提底下，任何西方传过来的知识，必须都要用在这个伟大的目的上面。那为什么我们在战后看到，哎、欸，国家公园跟林务局的管理态度完全不一样？其实就是这个五四运动那个时代传下来这个救亡图存的思想，一直留在我们社会还有政府的精神文化里面。嗯，也就是说。砍树要尽管砍，就是在这个思想前面，环境保护没有它的位置，它只能被当做一个非常末端的一个议题来看待。所以，我们才会看到，嗯，战后确实我们经历了一波非常大的伐木行动，然后把我们森林的资源耗竭得很严重。啊，国家公园呢，甚至是在蒋经国先生在巡视垦丁那边时，因为他说，哎、欸，这个地方需要保护，<笑>结果才成立了国家公园。所以这并不是一切，并不是人民的意志推动的，而是政府说：“哎，这里应该做什么，做什么
0: 。”其实你讲到这个，我也想到我们在登山史上面这么多的商业化，跟后来一大堆的状况，都是因为我们对于自然的探索好像有一些想法不够清楚哈。所以登一座人文的山，在,在后来还讲到这些乱象背后的一些自然的治理。所以如果听众朋友对于这个山上发生什么样的山难啊，这么混乱啊，把直升机当小黄用。也有兴趣的话，你也可以看董威言在《登一座人文的山》里头的各种的论述哈。非常谢谢董威言为我们介绍这本书，谢谢您，谢谢。新书快报在这里哦，包括了脸书、YouTube、Spotify、Podcast， 都欢迎您去下载订阅频道，还要记得帮我们按赞分享。如果你对于登山这件事情有任何的抱怨，或者是你自己有强烈的欲望想要一下就登百岳的话，都欢迎来给我们留言哦。我是周翔，下次再会。